0: Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cabal somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio Radio 13. La página internet es www.radio13.mx redes sociales son, en Facebook estamos como Tools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. Acuérdate que también nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Y el tema del programa del día de hoy es maternidad como herramienta espiritual. Estamos, recuerda, en la segunda parte de la temporada de Conectando con tu luz de Radio 13 Digital. Y bueno, qué mejor que conectar con, con nuestra maternidad, Val. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, para los que no nos conocen, somos Alejandro y Valeria, estudiantes de Kabbalah. El objetivo de Kabbalah Tools es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida y creo que a muchos otros estudiantes también. Y eh, la Kabbalah en términos generales es una eh, sabiduría milenaria y universal, que nos proporciona leyes físicas y universales que existen en el universo. Definitivamente, la maternidad es una gran herramienta y una plataforma desde donde hacer un trabajo espiritual, y de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, creemos que, que, bueno, para empezar, es, existe toda esta parte, las expectativas que todos tenemos con respecto a ser mamás, ¿no? O sea, es como, que, como que desde que eres chiquita. Eh, te están inculcando la idea de que parte del de el desarrollo de una mujer para tener plenitud eh, tiene que estar guiado hacia ser madre, ¿no? Nosotros entendemos, y desde el punto de vista de la Kabbalah, las mujeres no necesariamente tenemos que ser mamás para cumplir con nuestra misión de vida, ¿no? Que es algo importante de, de mencionar desde el punto de vista de, de la Kabbalah en particular. Eso no quiere decir que, uno no puede elegir ser mamá y con, y con eso también eh, cumplir con su misión de vida, pero no necesariamente las mujeres necesitan, y aclaro que las mujeres, porque los hombres sí necesitan tener hijos para poder cumplir con su misión de vida, pero las mujeres no necesitamos eh, cumplir eh, con, con nuestra misión de vida a través de esto que significa el tema de la maternidad. Eh, referida a la maternidad desde el punto de vista de tu tener tus propios hijos, porque como muy bien sabemos, hay muchas otras formas de desarrollar tu sentido de maternidad que no sé específicamente teniendo tus propios hijos. Puede ser como maestra, puede ser con, con tus amigas, puede ser con tus sobrinos, puede ser, ¿no? O sea, cuidando a otros, o sea, desarrollando esta parte femenina materna, ¿no, Ale? O sea, que no sí, claro. necesariamente es a través de tener hijos, ¿no? O sea, es, cuida, es ese sentido de, de nutrir, de cuidar, de, 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 de procurar, de, de, de amar incondicionalmente. Hay muchos otros aspectos, digamos, de la maternidad que se pueden desarrollar no necesariamente a través de tener tus propios hijos.
0: Me encanta, Val, y ahorita que estábamos hablando antes de, de empezar el programa, definitivamente quisimos arrancar este programa diciendo esto, ¿no? porque ya hicimos un programa en el que hablamos de todas las cualidades de la mujer, de lo que es la energía femenina, de cuáles son sus características, de cuáles son sus dones que tienen, y sin duda una es la maternidad, y, y en este programa queremos enaltecer y honrar a, a nuestras mamás sin duda, y a las que son mamás también, pero también a las mujeres que decidieron no ser mamás, a las mujeres que decidieron que en esta era, que en esta vida, en esta encarnación, no iban a ser mamás, ¿y qué crees? Está bien. Y no quiere ¿Y, decir que entonces no, te, no tenga y, y está
1: y, y está bien, y lo que tú dices, ¿no? Y qué y qué difícil, o sea, ese trabajo donde decides que eso está bien contigo. ¿Por qué? Porque, porque creo que la sociedad pone muchísimo eh, presión sobre la mujer y el, eh, y, y que se sienta plena a través de, eh, de ser madre, ¿no? Inclusive hablábamos tú y yo acerca del proceso del embarazo, ¿no? Por ejemplo, en... Algo que quería decir, que... Vale
0: un, un no, segundo antes perdón. de eso, es que aún y cuando decidiste no ser mamá o no pudiste ser mamá, tú puedes acceder a esta herramienta espiritual. Aún y cuando bueno. tú decidiste o no pudiste ser mamá, claro, por todo lo que explicó Vale hace unos minutitos, tú puedes tener esta característica de, de ser mamá, y vamos a hablar de cómo uno es mamá con uno mismo, pero puedes cuidar a las demás personas, puedes amar a las demás personas, puedes estar para las demás personas, dígase amigos, familiares, empresas, proyectos, ¿no? Puedes tú inyectarles esta, esta maternidad a, a todo esto. Ahora sí vale, el tema del embarazo, porque ahí también bien, vamos a
1: romper un tabú. No, ex, no, pero estoy siempre, no, me quería también quedar tantito en lo que tú estás diciendo, porque, no y no solamente se limita al, al tema de, de la mujer, ¿no? También quería poner énfasis en esta parte, que, que también hay hombres que son mamá-papá, muchísimos, ¿no? O sea, digo, y hay muchos hombres que, tanto con sus hijos, como no con sus hijos, sino en sus proyectos, con sus relaciones, en su vida, etcétera, desarrollan esta parte maternal, ¿no? O sea, digo, y entonces, no estamos limitando este programa, digamos, solamente al tema de las mujeres, porque también hay muchísimas veces que los hombres tienen mucho más desarrollado esta parte maternal dentro de, en la relación con sus hijos, o en la relación con otras personas, con sus proyectos, con sus vidas, con, con muchos otros momentos y lugares en la vida donde no solamente con los hijos tenemos, como estamos tratando de poner el énfasis, ¿no? La posibilidad de desarrollar este aspecto materno, ¿no? Y, y bueno, y respetar y honrar, como tú estabas diciendo, yo siento que es un, eh, un trabajo, digamos, de, de muchísimo valor en las mujeres que deciden no tener hijos, poder, eh, digamos, o sea, eh, aferrarse a esta creencia o este deseo, o este no deseo, como lo queramos ver, ¿no? O, o desarrollarte sin esta parte que tiene que ver con la maternidad, uh -huh. porque Repito, creo que hay muchísima presión desde el punto de vista de la sociedad a que la mujer, si no es mamá, entonces está coja, está carente, le falta un aspecto. No, ¿no? cumplió. Exactamente, no, no está cumpliendo. Está con en falta. Está en, en falta de las expectativas sociales y, y, y creemos que no es así y cabalísticamente no es así. La mujer, repito, desde el punto de vista de la cabalá, no tiene necesariamente como misión eh, en, este, en, el, en, el, en esta encarnación, en el mundo en el que nosotros vivimos, tener que ser mamá para cumplir con su misión de vida. Eh, y bueno, definitivamente no vamos a hablar de todo lo que significan los aspectos femeninos, porque ya hicimos programas sobre este tema, que los pueden buscar, pero definitivamente eh, podemos desarrollar estos aspectos en muchísimos otros aspectos de nuestra vida que no necesariamente es con nuestros hijos. Y no solamente eso, sino que no todas las mujeres que, que somos mamás venimos con el, con el chip o el ADN, ¿no? O sea, de que se nos da con facilidad eh, este aspecto especial del amor incondicional, de la misericordia, de la compasión. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, la verdad, yo so, es algo que he tenido que desarrollar con el tiempo. He, he aprendido a ser más amorosa, he aprendido a hacer más misericordiosa. He aprendido a ser más compasiva, pero no es mi naturaleza. Ha sido un trabajo que he desarrollado con el tiempo, y por eso es tan importante, y vamos a hacer mucho énfasis sobre este tema, que desde el punto de vista de, de, de la cábala el kit de la cuestión de la maternidad es el trabajo personal. Cada uno de nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos mucho más de lo que nos toca educar a nuestros hijos, o sea, porque si tú no estás haciendo ese trabajo de sanarte, ¿no? Me encantó la frase que, que, que encontraste que dice, sana antes de tener hijos para que tus hijos no tengan que sanar por haberte escogido como, como mamá, ¿no? O sea, se me, hizo, verdad, se me hizo durísima. Durísima, pero muy real, la verdad, es, sí, la verdad es que... Eh, cuando, cuando, no sé, yo cuando fui mamá la primera vez de mi pequeña Natalia, o sea, tenía 24 años, definitivamente no tenía el trabajo personal que tengo hoy. No, eras
0: una niña, o sea, digo, para eres una niña, a los 24 años eres, estás todavía descubriendo el mundo. Y
1: bueno, y de entonces, repente
0: tienes un bebé. Bueno, mi mamá fue mamá a los 18, que te digo.
1: ¿Cómo? Y las que fueron a los 15, pero, y, y te ¿Eh? voy a decir una cosa, y a lo mejor ella tenía mucho más desarrollado o no este aspecto materno, y eso. Mira, para, y definitivamente... Quiero que digas por lo señor... del embarazo, Val, antes de, sí.
0: o sea, antes de seguir, porque me parece okay. que es algo bien importante ayer que lo el platicábamos, y el no embarazo, muchas mujeres lo dicen.
1: El embarazo, o sea, el embarazo es lo mismo. Uno se supone que cuando uno está embarazada tienes que estar extasiada porque estás embarazada, sintiéndote la mujer más plena que existe en el planeta porque estás embarazada. Pues para muchas mujeres no es así. Eso no quiere decir que no tengas un deseo enorme por tener ese bebé. No, o sea, digo, para mí cuando yo fui me embaracé de Natalia, o sea, mi primera hija, la verdad, estaba feliz de que estaba embarazada, estaba feliz de que te iba a tener, iba a tener una hija, pero el estado del embarazo no es mi estado ideal. Yo no estaba nada feliz estando embarazada, ni me sentía bien, ni físicamente estaba a gusto con mi cuerpo, ¿sí? Hay mujeres que se fascinan de, de verse embarazadas, yo no estaba nada feliz siendo embarazada, me sentía como un globo de Cantoya, o sea, digo, no, la verdad no era <risas> estado ideal, ¿no? Pues sí, o sea, no, y mira que, que me mordé como ocho kilos, y creo, me... o sea, máximo. Y en no el embarazo, está mal, no eso, eso saber, no poner... te hace mala madre. Exacto. Pero para nada, yo estaba feliz de estar embarazada, le ponía música, o sea, claro, obviamente sí sabía, porque ya estaba, gracias a Dios, no estaba en el camino espiritual, pero sí estaba, ya era estudiante de psicología en ese entonces, entonces sí entendía, y eso es algo muy importante de entender, cómo nosotros afectamos a nuestros hijos desde la concepción, desde antes de la concepción, porque ya explicamos esto, pero en el momento de la, de la concepción se determina, Muchísimo la personalidad y el alma parte que, de entonces, la conciencia que jalamos a este mundo no entonces desde la concepción estamos como papás afectando a ese bebé que viene en, en, en curso no O sea digo en proceso, entonces definitivamente no es que, que tenía yo sentimientos de rechazo para con el bebé era la sensación de que la verdad esto, este estado de estar embarazada y de sentirme embarazada, no, no es mi estado ideal. Y eso no quiere decir, repito, una y otra y otra vez, que yo le estaba mandando sentimientos negativos al bebé, estaba feliz, le ponía música de Mozart, estaba emocionadísima con el proceso del embarazo. Sin embargo, el estado de estar embarazada nunca fue, en mis tres embarazos, mi estado máximo. Y hay, creo que hay muchas mujeres es como romper este esta creencia, ¿no?, de que uno se tiene que sentir extasiada porque está embarazada. Y creo que algunas mujeres se pueden identificar con, con mi sentir y por eso decidimos abrir este tema en el programa porque, bueno, pues definitivamente estamos rompiendo tabús acerca de, de diferentes temas, ¿no? Y
0: explicando que no pasa nada, que eso no quiere decir que seas mala mamá o que no vas a conectar con la herramienta de la maternidad. No pasa nada. No, no, no está pasando nada más. Solamente son como estos checklists que la sociedad nos da o nos impone, en donde te tienes que sentir, ma mar y sí hay gente, yo por ejemplo me acuerdo, mi hermana dice que su estado mejor del mundo era embarazada, y está increíble, qué bueno, qué padre que por mujer andan escuchando. Uh -huh. Y hay mujeres también que, que no sienten eso y no pasa nada. Si tú nos estás escuchando y, y, y sentías así los embarazos, que sepas que no pasa nada y que hay otras mujeres que también lo viven. Por eso quisimos sí tocar este tema y gracias, Val, por compartirlo, porque me parece que es bien importante que otras mujeres también los escuchen, ¿no? Que no pasa nada. Y bueno, y esta parte de lo que tú decías de, de la concepción que, que hemos hablado en distintos programas de, de cómo el alma escoja a los padres, esto es bien importante. Por algo te escogieron como mamá. Por algo te escogieron para, para venir a cumplir su misión, su, lo que venga a hacer a este mundo, te escogieron a ti así, así como escogieron dónde nacer, cómo nacer, bajo qué signo zodiacal nacer, te escogieron a ti como madre porque saben que serás el instrumento o serías o eres el instrumento correcto para venir a manifestar su misión.
1: Y no solamente eso, sino que la combinación es una combinación perfecta. ¿Qué quiere decir? Que ese hijo que está viniendo eh, a través de ti o de tu cuerpo y del cuerpo de, del hombre, obviamente, que viene también a, a participar en esa situación, es la combinación perfecta de su estado de su alma con tu alma que en este momento en esta encarnación van a ser ciertas conexiones y ciertas desconexiones que van a ayudarte a descubrir cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos y cuáles son tus áreas de oportunidad y de carencia donde tú tienes que trabajar porque definitivamente, o sea, los hijos son grandes maestros para nosotros, ¿qué quiere decir que nos detonan áreas a donde tenemos impaciencia, a donde, a, a donde te desesperas, a donde te enojas, y cuando uno se enoja por algo, una conducta que un hijo está haciendo porque no está cumpliendo con tus expectativas, lo que le toca a uno hacer como ser consciente, digamos, en un trabajo espiritual, es entender que ese enojo a ti te está detonando algo en lo que tú tienes que trabajar. O sea, no es sobre el, el, la conducta del, del niño, sino sobre tu trabajo personal, como que todo tiene que ver con el trabajo que uno tiene que estar haciendo permanentemente. Y eso creo que la maternidad es, para mí, el área más difícil de trabajo en este mundo. ¿Por qué? Porque primero, el hijo cuando viene, y es algo curioso, Simon nuestro gran maestro, eh, siempre decía... Que, que, que los bebés, lo, lo, el resto de los animales normalmente cuando apenas nacen son independientes. No son dependientes como los bebés. Un bebé es 100% dependiente desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, de un adulto que lo procure. O sea, digo, si no, un bebé se muere. Pues, o sea, si, si no hay alguien que lo está atendiendo o, o atendiendo sus mínimas necesidades, digamos, ¿no? Porque muchas veces... Eh, creo que en, en el proceso uno se va dando cuenta de que había necesidades, a lo mejor básicas, que nuestros hijos tenían cuando eran chicos, que tú no estabas lista para satisfacerlas, ¿no? O sea, digo, y de que con el tiempo pues, fuiste aprendiendo y haciendo haciéndote mejor mamá, pero uno no nace con un manual, ¿no? Y cada niño nace aparte con un con unas necesidades diferentes, que eso también es bien importante de entender, que, que no todos necesitan lo mismo, y que uno, como mamá, no está en el mismo lugar, en un, en un embarazo, ni en el que sigue, ni en el que sigue. Entonces, cada bebé vive una mamá también totalmente diferente.
0: Y, y ¿sabes qué me gusta como de esto, Val? Como el tema de la compasión, ¿no? Que justamente esta semana, en, en el trabajo de Lomer, trabajamos el tema, ¿no? Mucho el tema de la compasión y de la persistencia y de la perseverancia. El, el ser perseverantemente compasivo con uno mismo. Me parece que es como una de las claves en el tema de la maternidad, porque, porque a tus ojos, quizás cuando acabe el día dices, lo debí de haber hecho mejor, porque acá la regué con esto y, y, y pegué el grito o me desesperé. Y ni qué decir cuando hablas con otras mamás, pues claro, lo platicábamos ayer, no ¿Vale? te comparas y dices soy la peor mamá del mundo y entonces la otra es la mejor mamá del mundo, cuando al final del día siempre se va a tratar de ti y de tu proceso y de tu desarrollo y yo creo que con esto es como un es como una medicina de tranquilidad para ti misma, entender que los hijos que tú tienes y que por los procesos que tus hijos pasan, es de una u otra forma un como señalamiento de a dónde tienes que trabajar tú contigo porque no se trata del niño, se trata de cómo lo estás trabajando tú contigo. Y, y, y de que finalmente tú solamente estás siendo un canal y un instrumento para esa alma, ¿no? Hace rato que decías de, pues no, nadie, venimos con un manual y hoy que, ¿no? Que aquí en México hoy 10 de mayo es el Día de las Madres y por eso finalmente es el programa. Pero pues claro, van y vienen muchísimos memes, ¿no? Y una de las frases que, que leí hoy en la mañana es que dice que, que cuando uno nace este, el manual de tu vida es tu mamá. Y de una u otra forma, para los dos, ¿no? O sea, te escogieron como guía, te escogieron porque... Pero, pero, pero qué fuerte,
1: ¿no? Porque en Muy realidad fuerte. sí, es, es que es una responsabilidad enorme. Pero es una responsabilidad,
0: es, esa, a eso iba.
1: Enorme, 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 esa es la realidad. Sí es una responsabilidad enorme. Y la verdad es que uno, con el tiempo va adquiriendo más herramientas para poder hacer mejor el trabajo, ¿sí? Pero es una cuestión de ensayo y error. Entonces el tema de la autocompasión de la que tú hablabas es básico, porque claro que en la mayoría de los casos, creo, y hay gente que somos más autocríticas que otros nunca eres lo suficientemente buena, ¿sí? Y muchas veces lo mides en el resultado, ¿qué quiere decir?, si tu hijo cumple con las expectativas o las tuyas, o las expectativas sociales de, no sé, acabó la carrera, eh, tiene dieces en la escuela, eh, está, eh, tiene, no sé, la verdad, con, a veces uno tiene expectativas totalmente ridículas, o sea, que no tienen que Ridícula. ver con, 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 el, con, con el desarrollo de sus talentos, porque la realidad es que cada quien venimos a desarrollar nuestros talentos, y lo que tenemos que al final descubrir es cómo hacer para ayudar a guiar esa alma que viene a nuestra casa a desarrollar esos talentos, ¿no? O sea, digo, a exponenciar esa posibilidad. Y claro que te equivocas un montón de veces en el camino. Y creo que claro. aceptar esas equivocaciones con amor hacia ti, con autocompasión, es una de las partes bien difíciles de este trabajo que es la maternidad, ¿no? Eh, me quería regresar tantito para... Ah, yo yo,
0: yo quería hablar de lo del reconocimiento, que tú estabas hablando un poco del reconocimiento externo, ¿no? De, bueno, si mi hijo sí sacó 10, dejó el pañal cuando tenía que dejar el pañal, caminó cuando tenía que caminar, ¿no? Pero también Exacto. uno está buscando ese reconocimiento en, en, en el exterior, pero muchas veces también como como madre estás buscando que tus hijos te reconozcan. Y te digan, sí, claro, mamá, lo hiciste muy bien. Cuando al final del día, como hijos, yo creo que nos tardamos muchos años, muchos años en poder ver, ver, reconocer y honrar y agradecer todo lo que nuestras mamás hicieron por nosotros. Y si
1: es que, y si no lo hacen... Y tampoco, si es que,
0: también, que, o es o sea, verdad. El,
1: el, el, el error, yo creo, es poner a los hijos en este lugar a donde tú estás esperando el, ese reconocimiento externo, ¿no? O sea, digo, el reconocimiento es de una para con una. Cada quien sabe adentro de uno qué es lo que está haciendo, el trabajo y el esfuerzo que tú estás haciendo por hacer las cosas de la mejor manera que tú puedes y qué estás tratando tú o, no sé, o, 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 o tienes un, un, un guía o tienes un maestro o tienes un terapeuta, o, o sea, ¿cuáles son las, digamos, tu equipo de expertos con el que tú te estás ayudando para hacer bien este trabajo, porque la realidad... Tus herramientas. Es que no, lo vas a, no lo vas a hacer bien. O sea, eso es un hecho. no Nosotros desde el punto de vista del trabajo espiritual, la cabala lo establece de manera muy clara. El trabajo no está para hacerse solo. No, lo puedes hacer solo. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente objetividad como para hacerlo solo. Sí, o sea, digo, tú no te puedes estar sola checando, autochecando a ti mismo con objetividad. Necesitas tener... Eh, como que personas, no estoy diciendo que tengas 20 porque tampoco no, no se me hace prudente ni, ni nada que se le parezca, pero ¿con quién más estás tú doble checando? No porque necesitas que alguien más te diga, sino porque es un espacio intersubjetivo entre tú y la otra persona que generan, una visión un poco más amplia de qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y cómo estás haciendo y porque, tu trabajo. Y
0: porque también es cuidarte a ti, ¿no, Val? O sea, ahorita vamos a entrar más en el tema de la madre interna que cada uno tenemos, pero parte de esta madre interna a lo que nos referimos es que cada uno adentro de nosotros, y aquí equivale hombres, mujeres, todos los seres humanos dentro de nosotros, tenemos una madre interna, que lo que quiere decir es cómo te cuidas a ti. ¿Cómo estás pendiente de ti? Entonces, eso es una madre interna. ¿Qué tanto qué tanto te pones límites a ti? ¿Qué tanto comes lo que tienes que comer? No Ay, yo, No me acuerdo en dónde leí en estos días, ¿no? que los primeros años pues tienes una mamá que te está diciendo, no comas esto, no te vayas a quemar, no metas el dedo ahí, no te puedes acercar a estas personas. Pero a partir de cuando uno es adulto, esa madre ya no está afuera, está adentro. Quien se tiene que cuidar es uno todo el tiempo, qué comes, qué no comes, a qué hora te duermes, este, con qué personas te llevas, qué límites te pones, qué límites le pones a las otras personas. Y creo, Val, que esto que tú estás diciendo de este equipo o esta caja de herramientas que te ayuden a ser un mejor ser humano y por lo tanto una mejor mamá, lo que sea que hagas es más que bienvenido y, y estarás mejor en tu
1: proceso de maternidad. Y creo que lo que estás diciendo es importantísimo porque desde ahí solamente se puede ser una mejor mamá, que es lo que volvíamos sí. al tema de lo del trabajo personal. Si tú no estás en el proceso de sanar tus propias heridas de tu madre interna, de tu padre interno, de tu niño interno, o sea, digo, básicamente eso, de eso estamos compuestos, ¿no? O sea, estamos compuestos de nuestra madre interna, de nuestro padre interno y de nuestro niño interno. Entonces, si no estamos sanando, haciendo ese proceso de sanar permanentemente esas heridas que todos tenemos, ¿sí? Algunos más, algunos menos. ¿Por qué? Porque esa madre interna está como que compuesta, o el niño interno, o el padre interno, de la madre que sí tuviste, más... La que tú interiorizas, ¿no? O sea, la que tú crees que es, porque no es solamente la que existió ahí para ti físicamente, sino que hay un montón de, 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 de otros componentes que tienen que ver con la sociedad donde vives, con lo que has leído, con lo que has estudiado, con lo que son tus valores, con lo que son tus expectativas, ¿no? O sea, digo, gracias a Dios o no, depende de la madre que te haya tocado, la madre interna no solamente puede estar compuesta de la que te tocó, o de la que tú escogiste, y también tener claro esta parte, que tanto y en cuanto, cuando tenemos hijos, hay una, hay, un, hay una bendición enorme, que es justamente sanar estos procesos de, eh, de, de, de maternidad, de la tuya, ¿no? O sea, digo, si, si mi mamá, por ejemplo, fue una persona eh, fría, sí o sea, fue una mujer fría, Fría para con ella y por ende fría para con, con sus hijos, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, uno de mis hermanos dice que que, que que para él sí fue mi mamá cálida con él, ¿no? O sea, y el otro está de acuerdo conmigo, aunque no. Que también eso es muy curioso, porque cada quien vive una mamá totalmente diferente a veces. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la con, con, con la digamos con la intersección entre lo que tú eres y lo que es la otra persona y lo que tú necesitas y lo que la, o la, y la otra persona es. Sí. Y porque
0: la mamá está en lugares diferentes, tú lo decías hace rato, Val, no siempre, o sea, tú tuviste tres embarazos, yo por ejemplo, pues tengo dos hermanos, mi mamá tuvo también tres embarazos, estás en lugares distintos y entonces sí. pues finalmente tus hijos también te sienten, te leen diferente y también depende mucho de la personalidad de uno, ¿no? Porque cómo puede haber personas que, que en familias dicen tuve la mejor mamá y los otros dicen que tuvieron la peor mamá, pues también tiene que ver con uno y con, con lo que trae uno a esta vida.
1: Y, y lo que yo estaba diciendo es que yo creo que son procesos de, de familia que nos ayudan a sanar transgeneracionalmente la realidad. O sea, digo, cuando yo veo o estudio o trato de, de vol voltear para atrás y entender las relaciones entre las mujeres que hubieron en mi familia, ¿no? Por ejemplo, digo, no conocí más allá del tema de mi bisabuela, pero desde, de mi bisabuela, mi abuela, de mi abuela, mi mamá, de mi mamá hacia mí, había o sea frialdad no o sea eran eran suizos eran alemanes venían de ese lugar o sea digo es gente no sí tiene que ver con también su personalidad no eran gente no eran cálidos eran muchísimo más eh, distantes desde el punto de vista emocional más todos los rollos que cada familia puede llegar a tener entonces qué es lo que pasa cuando yo veo que voy a tener una hija mujer yo dije esta es mi oportunidad de aquí se acabó esto no sí me explico qué es no va a seguir a las generaciones siguientes. Si yo estoy viendo que hay un patrón que esta familia necesita romper, es una gran responsabilidad tomarte la tarea de decir, en esta generación esto va a ser diferente. ¡Wow! ¿No? Y yo creo que hay muchos procesos que nosotros logramos y que podemos lograr sanar de generaciones y generaciones y generaciones hacia atrás, que tú puedes tomar la responsabilidad y decir, voy a observar cuáles son los patrones que en esta familia se están repitiendo claro. y que yo tomo la decisión no de tomar la responsabilidad de hacer esto totalmente diferente de aquí en adelante. Claro, y cuando te sanas a ti, sanas con linaje. Exacto, ese es el punto justamente que estoy tratando de hacer. O sea, ¿por qué? Porque claro que es un trabajo chino, por supuesto que sí. Mm -hmm. Pero ya sabemos que una vez que uno está en el camino eh, de, de transformación y de sanación interno, no hay vuelta para atrás. O sea, una vez esa, eh, es, es como que a veces uno dice, en el momento en que tú empiezas tu trabajo personal, ya no existe el no, la no conciencia. De ahí vas para adelante, no puedes ir para atrás, no puedes decir yo vuelvo a cerrar la puerta. Es una puerta que uno decide abrir en un momento de la vida, se abre, ¿no? Y uno empieza a hacer ese trabajo y, y, y no hay ya, bueno, ay no mejor ya me voy a hacer la ciega y voy a hacerme de cuenta de que no estoy viendo nada, porque ya, eso ya no es posible, digamos. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no, totalmente. Cuando tú abres la puerta de la conciencia, pues ab, abres todo lo que viene, y, y definitivamente... Y
1: destapas muchas coladeras. Es,
0: destapas muchas coladeras para atrás, y, y, y no se trata de ver con juicio de claro, porque mi abuela hizo tanto, y mi bis No, se trata de poder sanar, como tú bien dices, vale, esos patrones que se vienen repitiendo, y que cuando eres madre, y si no eres madre también, dices, conmigo se acabó, o sea... Yo hoy estoy viendo esto y decido sanarlo, honrarlo y amarlo y entender que así sucedió en, en mi linaje y que hoy tengo la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta y de manera diferente a como se venía haciendo en mi familia. Y es un trabajal romper patrones familiares. Porque aparte, trabajal. pues, un, uno repite lo que uno ve, ¿no? Finalmente, como, como, como madre, como padre, eres el ejemplo de tus hijos, ¿no? Y el ejemplo arrastra. ¿Tus hijos en quién se van a convertir, no? ¿A quién se van a parecer si no es a ti?
1: Si te ven... Bueno, si, tam si, si... también, también sucede que uno, o sea, en, en este proceso de decidir qué tipo de mamá voy a ser, porque uno es una decisión consciente, ¿no? O sea, digo, no es que nomás te sucede. O sea, sí. si, si todo en nuestra vida ahora son decisiones conscientes, la realidad es que hay muchas decisiones que nosotros tomamos como, como mamás, que, que tus hijos te los llevas de sombrero, ¿no? O sea, digo, te la decides para bien y decides para mal. Y a veces duele muchísimo ver y observar que hay decisiones que uno tomó en determinados momentos de la vida, donde obviamente los afectaste. ¿Cómo? Si las decisiones desde que estás embarazada, de eso estábamos hablando, estás afectando a la conciencia del bebé, desde lo que comes, ¿no? Como, como embarazada, lo que comes le afecta al bebé, lo que pienses le afecta al bebé, lo que en el entorno en el que estás le afecta al bebé. Bueno, y cuando nace, pues igualito, ¿no?
0: Ah, uh -huh. Entonces, sí. Cuando es estás lactando, te tienes entorno. que cuidar de lo que comas, de las medicinas, de lo que no tomas. O sea, todo el tiempo estás cuidando el entorno de tu bebé y de tu niño, y, y, y eso, es parte de tu y responsabilidad.
1: Eso, y por eso yo creo que es el momento de vida a donde uno de verdad está dispuesto a trabajar en ser menos egoísta, es el, el punto de inflexión más fuerte a donde estás viendo por alguien más antes de estar viendo por ti. No, no es que lo que a ya. mí se me antoje comer, ahora estoy estoy lactando, ahora se me antoja comer, eh, no sé, ajo y cebolla, no o chile, pero ya te diste cuenta que, o sea, el bebé está vueltas y vueltas, no o, sea, o, o le da cólico, tú estás lactando, el bebé tiene cólico porque tú comes chile, dejas de comer chile.
0: ¿No? Sí, ya o sea, no se trata solamente de ti. Yo creo que esa es de las grandes cualidades y características de la maternidad. Ahorita que te escuché hablar me acordé de, de, de un maestro que tuvimos hace muchos años que se llama Ariel que una vez dijo, ¿no? Que ser madre es el acto de compartir más grande que existe en el mundo. Porque compartes tu cuerpo. Empiezas compartiendo tu
1: cuerpo. 100%. Y luego... Tus decisiones, parte, tu vida, donde, todo el donde, tiempo. Donde empiezas a trabajar en dejar de lado, yo me acuerdo perfecto, yo era de esas personas que cuando no como ya me da, ponía un mal humor, que para qué te lo puedo explicar,
0: y cuando nació
1: mi primera hija, o sea, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ella va a sufrir las consecuencias de que a mí, porque me da hambre, me pongo de mal humor? O sea, olvídalo, se acabó, aquí no hay mal humor porque tienes hambre, o sea, va a pasar a segundo plano. Es de sacrificio, mucho? ¿no, Val? Exacto. Sí. No, donde sacrificas tu ego, ¿no? Porque en realidad no es que te estás sacrificando tú, estás sacrificando tu ego. Estás dando, estás compartiendo más allá de tu zona de confort, donde realmente el otro te importa tanto o más de lo que tú te importas a ti mismo, ¿no? Es ese es el lugar a donde de verdad uno está dispuesto a sacrificar por alguien más y por amor. Y el, el, el tema de, del amor, o sea, lo que estabas diciendo eh, acerca de, de, de esta gran capacidad de, de amar, ¿no? También es algo que se desarrolla. No todo mundo nacemos, o sea, y creo que la verdad todo mundo eh, tenemos la, la posibilidad de seguir expandiendo a través de nuestra vida más y más y más y más nuestra capacidad de amar. Ahora, eso no quiere decir que que cuando un hijo está haciendo un hace una conducta o tiene una conducta o un comportamiento o un rasgo de la personalidad o donde tú estás viendo que, que, que te genera un digamos una, una reacción a tu propia persona, o algo que es inadecuado o algo indeseado desde tu punto de vista, es importante entender que una cosa es la conducta y otra cosa es la persona, no es que dejas de amar al niño o... No, 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 porque tiene una conducta que no es propia. ¿Sí me explico? Y muchas veces creo que nos confundimos, ¿no? O sea, digo, o, o, o el niño está recibiendo un mensaje de que no es amado por, no, porque no tiene una conducta apropiada, que es algo uh -huh. muy complejo, ¿no? O sea, porque al final, sí, las cicatrices emocionales que podemos dejar en nuestros hijos cuando, cuando nosotros no sabemos cómo manejar estos temas de su, sus emociones o sus pensamientos, o, o inclusive cuando tú quieres manipular su vida, ¿no? O sea, tú quieres manipular su vida porque tú crees que tú sabes mejor que ellos, qué es lo que es mejor para ellos. Y a veces sí, a lo mejor ellos están equivocando, pero cada quien tiene su proceso, ¿no? Sí, y es checarte, ¿no? Autochecarte.
0: O sea, es como entender, volviendo al tema de las expectativas, qué tanto yo quiero que juegue fútbol porque yo siempre me imaginé que jugaba fútbol y entonces manipulo la situación para que juegue. ¿Y qué tanto él quiere, disfruta y tiene esa capacidad para jugar fútbol? O sea, como un poco el, el permitir a la persona dejarse ser. Se está conectando Fer. El próximo martes tenemos un programa que vamos a seguir con la maternidad, que vamos a hablar de crianza consciente. Va a venir Fer, que es una de nuestras mamás consentidas, que lo hace increíble, increíble, increíble con sus tres pollitos que tiene preciosos. Ahí está la fer. El próximo martes tenemos invitada especial. Exacto.
1: Porque la verdad es que creo que es un tema que da para n cantidad de programas. O sea, hay muchísimos temas donde podemos estar desarrollando este tema que tiene que ver justo con, con la maternidad consciente. La realidad es que una de las cosas que creo que es importante que, que hagamos énfasis, uno, es el tema de la sanación interna, ¿no? O sea, si nosotros no estamos en el proceso constante de estar sanando nuestra propia madre interna, nuestro padre interno, nuestro niño interno, hay pocas posibilidades de que podamos hacer el trabajo de maternidad de la mejor manera, ¿no? O sea, digo, podemos hacerlo, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es exponenciar tu capacidad de ser mamá para los hombres que son papás y para las mujeres que son mamás, ¿no? Porque volvemos al punto de que muchas veces los hombres son son mamba papá, también. Claro, parte y, de esta frase, y esta frase que dice, hay que educarnos a nosotros
0: mismos para poder educar a otro ser humano. Primero edúcate a ti. Y Qué una suerte, vez ¿no? que te educas a ti, después educa a otra persona. Y de, y este, este tema de estarte como... Y ojo, no juzgándote, porque creo que luego podemos ser bien duros con nosotros mismos, lo que decíamos hace rato. Uh -huh. Estarte checando, estarte revisándote a ti mismo, a ti misma, para para ver qué tanto te está despertando algo de ti contigo, o algo de un patrón familiar que traes, y y qué tanto, pues finalmente si si, si esa alma llegó a ti, es porque es
1: perfecta para ti. Y justo eso, y justo hablar, hablar es hablar de, de tu alma mismo. Justo iba a Ajá. decir algo de exactamente lo mismo. Estaba viendo en el texto, dice Está durísimo, pero agárrense. A ver. Eh, cualquier defecto de carácter de los hijos deben llevarse al trabajo personal. Dice, un mal comportamiento de un niño es un reproche celestial para los padres. O sea, digo, no, 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 es, el niño. no es el niño. Especialmente, nosotros explicamos... A ver, este otra vez, cualquier que... comportamiento malo del un niño mal es un reproche celestial. Para los padres. Un mal comportamiento de un niño es un reproche celestial para los padres. Especialmente cuando estamos hablando de niños que tienen menos de, de, de 13 años los hombres y de 12 años las, de 12 años las niñas, a donde todavía no existe la ley de la causa y el efecto que está imperando directamente sobre el niño o la niña. Cualquier conducta o todo lo que está pasando especialmente con los niños cuando son chicos hasta esa edad, es sobre, el, es sobre los padres, no es sobre los hijos. Lo que está haciendo tu hijo es un espejo para que tú voltees y veas hay una conducta que yo necesito revisar que tiene que ver con esto que él está haciendo en este momento. No, y la verdad está fuerte, pero es... Tiene que ver que con que tu corrección tú... o ticún. Tiene que ver con tu ticún, exactamente. Tiene que ver con tu corrección. Entonces, el hijo actúa como un espejo para enseñarte a dónde tú tienes que hacer un trabajo tú. Y está fuerte. Está fuerte. Porque nosotros lo que tratamos de hacer normalmente es corregir la conducta del niño. Y estás en, en énfasis, el énfasis lo pones ahí, en vez de ponerlo sobre tu reacción, sobre lo que tú, es tu trabajo personal. Y con eso no estoy diciendo que no estamos aquí porque sí estamos para, para guiarlos, ¿no? Para acompañarlos y guiarlos en su proceso. Y por supuesto que a veces uno tiene que decir... O, o tratar de corregir, o tratar de ayudar a que más bien entiendan hay una diferencia eh, como entre educar y adiestrar, ¿no? Que creo que vamos a hablar más de esto con, con Fer la próxima semana, pero no es lo mismo el tema del castigo, desde dónde uno castiga, ¿por qué castigas? Castigas porque tú te estás saliendo de quicio, entonces estás gritando como neurótica porque... No, o sea, <ríe> y por eso estás castigando o los o desde un lugar correctivo, o está sea, tratando de que el otro entienda que su conducta no es adecuada para su propio desarrollo, ¿no? O sea, es, sí me explico que no, no es, un, una cosa es manipular, tratar de manipular, eh, corre, corregir de, de una manera como eh, punitiva, digamos, o sea, y, y, la, y la realidad es que no funciona. Funciona muchísimo más desde el punto de vista del amor, pero claro que, la disciplina con amor, creo que es un punto bien difícil, no es tan fácil eh, el, el, el punto donde, donde es disciplina y, 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 ¿no? y cómo lo haces desde el amor, sin que sea desde el rigor de la disciplina, sino disciplina con amor.
0: Sí, desde, y ¿desde dónde lo haces? Porque sabes que es lo mejor para el niño y no lo mejor para ti.
1: No, otra vez no, así... no estás en ti, porque cuando uno habla, habla del tema, esto está horrible también, dice, de, hay, hay un, un, eh, un autor, el, el Rabino Arush, de donde sacamos muchos de estos textos, dice, el irascible no puede enseñar. Perder el control sobre uno mismo es perder el control sobre el niño. Y es totalmente cierto, pero muchísimas veces uno pierde el control. Entonces tienes que entender que cuando pierdes el control... Ya no estás educando. Ahora te tienes que educar a ti, volvemos al punto. ¿Cómo yo hago para trabajar sobre mi, mi, mi iracundez, no? O sea, mi forma irascible, o sobre mi ira, o cómo hago para trabajar de, sobre este defecto del carácter que tengo que empezar a trabajar yo para poder ponerme en una plataforma un poco eh, más eficiente y eficaz para poder transformarme en la educadora que yo quiero o ser para para mis hijos y y, y y es por
0: esto que se dice que finalmente el tema de la crianza es una de las labores que nos vuelve más humildes porque hay que tener la humildad para poder ver todo lo que llevamos platicando ahorita en el programa hay, hay que tener la humildad para para darnos cuenta a dónde se trata de mí, a dónde se trata del niño a, a dónde me, me estoy yendo a lugares que pues, no, no son correctos y a saber que sí, chin me equivoqué y no pasa nada ¿no? Como que finalmente sí, la crianza, la maternidad te, te empuja a, a tener muchísima humildad y a verbal, también a, a, a saber que uno está muy vulnerable. Desde el embarazo hasta cualquier edad de la, de la mamá, siempre estás vulnerable ante el amor
1: de esa persona, ante la presencia de esa persona. Y saber que nosotros tenemos 100% la capacidad de ser las guías de ese individuo por más que a veces creas que no las tienes. Sí las tienes, porque si no, no hubiese llegado a tus manos, ¿no? O sea, digo, sí las tienes. Ahora tienes que a lo mejor buscar las herramientas para hacerlo de la mejor manera posible. Y yo quería, no quería eh, dejar de tocar dos temas, que seguro igual vamos sí. a, a volver a tocar la semana que viene. Uno es la importancia de, de la paz conyugal para la educación de los hijos, ¿sí? sí la primera es, otra vez, el trabajo de la sanación interna, el trabajo que uno tiene que hacer. Segundo, el trabajo que tienes que hacer en tu relación de pareja sobre la paz conyugal para que esos hijos eh, crezcan en un medio emocionalmente sano, ¿no? O sea, que suena muy fácil, pero claro que a veces no es hacerlo, es mucho más difícil que de lo que suena la parte intelectual. E entender que cada hijo es totalmente diferente. ¿no? Y uno tiene que ser una mamá diferente cuando tienes un hijo totalmente diferente. Y muchas veces entre los hermanos es como que, ay, no, pero ¿por qué a él le dices así? Si a mí, no, no. ¿Por qué a este le das esto y a, a, al otro le das lo otro? Uh -huh. Pues porque cada quien necesita algo diferente. Y no todos los hijos necesitan los mismos padres. Cada hijo es...
0: Sí, y, y esto, esto vale que dices que reina la paz si sí es responsabilidad de de, la, de mamá y de papá, o de mamá y mamá, y, o papá o papá. Es, es responsabilidad
1: pero del adultos, adulto. Claro.
0: Es una responsabilidad del adulto en casa que el niño, el bebé, esté en un entorno de paz y de tranquilidad. Y esto muchas veces, ¿no? Cuando hay peleas, que siempre hay peleas, pero cuida un poco cómo te peleas, cómo te hablas, cómo te dices, porque finalmente no, una cosa los, es discutir
1: los... y otra cosa es pelear, Exacto. ¿no? O sea, tú puedes tener una exacto. discusión porque que, que un hijo vea que dos padres discuten es sano, porque la discusión es... Hasta sano. Es sano. Exactamente, ¿no? O sea, es como le estás enseñando que a veces uno no está de acuerdo, pero con respeto, ¿no? Entonces, cuando, uh -huh. cuando, cuando el contexto no es así, lo recomendable es hacer fuera de, de, del alcance de los hijos, ¿no? O sea, uh -huh. lo que necesites... Eh, o lo que creas que va a salirse de control o etcétera, son discusiones a donde necesitas estar fuera de que tu hijo te vea ni te escuche ni, y... bueno. Porque eso. una vez más, eres responsable del entorno de tus hijos. Y porque si sí se pues dañan. Tienes ¿eh? que saber hay qué entorno daño, les das claro daño, que los dañan. Hay un daño emocional. Y también no quería dejar el tema de la misericordia, ¿no? Eh, el, el Rabino Arush, del que sacábamos estos textos, dice, la misericordia debe ser la cualidad principal que guía el camino educativo. Y a, no, no todo mundo no se nos da tan fácil el tema de, de la misericordia, es un, una, un músculo que tenemos que aprender a desarrollar para ser mejores personas y obviamente mejores mamás. Y creo, encanta, que hoy... creo que por hoy. creo que Sí, eso... ya.
0: Hay una frase que a mí me encantó que dice que cuando eres madre, dejas algo de ti en este mundo, dejas un legado, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. que eso que dejes sea lo más sano posible, que sea lo más correcto posible. Y tú, haciendo tu trabajo interno, vas a ser una grandiosa mamá. Y para las que una vez más decidieron no ser mamás, o por lo que sea no son mamás, hay que trabajar en esta madre interna, ¿no? Hace rato decía Irma, ¿no? Como, sí, es esa vocecita que se escucha. Claro, es esa vocecita que te dice, es momento de irte a tu casa, ¿eh? es momento. Todo eso que te decía tu mamá chiquita, esa madre interna la tenemos todos, todo el tiempo. Entonces hay que escucharla ¿Es y hay que cultivarla, hablando, claro. Estamos
1: hablando de, de la que nutre eh, de alimento, pero ¿cómo nos nutrimos? En amor, cómo nos nutrimos mm. emocionalmente, cómo nos nutrimos en muchos aspectos, ¿no? O sea, digo que, que es nuestra responsabilidad desarrollar nuestra madre, mm. el trabajo este de la madre interna, ¿no? Del amor hacia ti misma, ¿sí? Del Totalmente. cuidarte.
0: Totalmente. Bueno, pues creo que eso es todo, tendremos la segunda parte ya en cabina con Fer platicando de crianza consciente, que también es estudiante de Kabbalah, una gran, 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 gran amiga, Este, muchas felicidades amiga, muchas felicidades a todas las que nos escuchas que, que son mamás, felicidades a, la, a mi mamá favorita que es mi mamá, porque pues es obvio que es mi mamá, este, un honor... Y un placer ser tu hija, mamá, y un honor ser parte de la vida de tantas mamás con, con tanta conciencia. Nos dice nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y daily motion como Radio 13 con número digital, Tonin Radio, Radio 13... Nos escuchaste por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. La página de internet es www.radio13.mx. Acuérdate que la, el nombre de la temporada es Conectando con tu Luz, parte 2. Están increíbles los programas eh, de esta barra. Si tienes tiempo, tienes chance, eh, escucha alguno. Y bueno, acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales que son en Facebook, estamos como Cabala Tools, en Instagram estamos como arroba cabalatools, estamos posteando todo lo que es el trabajo del Lomer, si no sabes qué es el Lomer, busca el programa de la semana pasada, de hace, sí, de la semana pasada, de hace dos semanas. Y bueno, ahí estamos compartiendo los posts, si te gustó el programa, por favor compártelo, y pues gracias por escucharnos.
1: No quería dejar el, el punto de, importantísimo en este programa de darle las gracias a mis tres hijos por haberme escogido como uh -huh. su mamá. Es un privilegio, la verdad, para mí, ser la mamá uh -huh. de los tres. Y bueno, de, compartimos este programa de Alma Alma. Gracias. Gracias.
0: gracias. Bye, bye.